0: Das ist das, was ich eigentlich auch machen möchte. Einfach irgendwas bewirken, irgendwas Positives ja. aus der Situation machen und anderen Mut geben. Mhm. Willkommen beim Podcast
1: Synapsenzeit. Heute führe ich ein Interview mit Christine. Sie ist Mama von einem dreijährigen Sohn, der an Cerebralparese leidet. Und wir unterhalten uns über alles Mögliche, was uns bewegt, wie es damals bei ihr zur Zeit der Diagnose war, über Themen wie Inklusion und... Ja, einfach der Alltag, in dem sie sich so befindet. Ich bin froh, so eine tolle Frau kennengelernt zu haben und wünsche euch jetzt viel Spaß be beim Zuhören unseres Kaffeeklatsches. Wie geht es uns mit der Aufnahme? Also bist du irgendwie aufgeregt? Können wir da irgendwas gegen, gegen machen vielleicht? Oder Also ich bin tatsächlich ein bisschen nervös auch, weil, es, weil ich hoffe, dass die Technik klappt und es da keine Schwierigkeiten gibt und die Tonqualität in Ordnung ist. Aber ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch mit
0: dir. Also ich bin tatsächlich gar nicht aufgeregt. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die Chemie stimmt. Yeah. Ich freue mich total. Also ich bin eher so erwartungsfreudig und freue mich einfach. Ja. Yeah. Ich habe nur so ein, so ein düsteres, inneres Gefühl tatsächlich noch, weil wir gestern einen blöden Arzttermin hatten hm. ähm, mit der Sonografie vom Kopf. Und da mache ich mir einfach unterschwellig gerade so meine Gedanken. Aber mhm. also, ja, das ist halt einfach leider das Leben.
1: Ja, also ein bisschen so innere Unruhe, die ja. du da mit dir trägst. Ja. Sorgen. Ja, kann ich Sorgen, sehr, ja. sehr gut verstehen. Mein Anliegen ist es tatsächlich, dass wir so ein, lockeres Gespräch sozusagen irgendwie haben, dann schauen wir einfach mal, wo es, wo es uns hinträgt. Du darfst auch völlig frei sein und mir ebenso Fragen stellen. Das ist jetzt hier, äh, du sitzt nicht auf dem heißen Stuhl und ich quetsche dich, ich quetsche dich aus. Ich sondern... trinken Kaffee. Genau, ja, ich habe meinen leider schon getrunken, aber ich habe hier ein äh, Wasser. Wir können ja mal so äh, digital yes. anstoßen sozusagen. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, so eine Frage die ich mir tatsächlich gestellt habe. Ich habe, ähm, ich folge dir noch gar nicht so lange, aber ich war dann tatsächlich sehr begeistert von deinem Instagram-Profil, weil es einfach so einen ehrlichen und auch, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr bildlichen Einblick in dein, in dein Leben gibt. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig mitgenommen zu werden und äh, dich da irgendwie kennenzulernen und auch nicht... Du, du zeigst nicht einfach nur was irgendwie alles schön ist, sondern bist einfach da sehr sehr offen und authentisch und äh, das ist mir mit meinem podcast ja tatsächlich auch ein Anliegen und ich hatte mir einfach die frage gestellt hattest du hast du schon super lange einen Instagram kanal? Äh, was war so die motivation den zu gründen hast du den ähm, erst nach der diagnose deines sohnes ähm, eröffnet oder ja so was waren da deine, deine beweggründe? auch öffentlich zu gehen.
0: Ja, das ähm, ist total spannend eigentlich, weil ich habe tatsächlich erst seit diesem Jahr Oktober, also seit zwei Monaten den Instagram-Kanal. Ah, also ist ach, sehr, ach, sehr davon. neu. Okay. Ähm, das hat sich daraus ergeben auf Instagram. Privat war ich schon länger, aber ich komme in meinen alten Account nicht mehr rein. Ich war völlig inaktiv und mhm. habe auch nur wirklich so Berge oder <lacht> mal einen Kaffee gepostet sozusagen. Mhm. Also wirklich gar nichts von unserem Leben. Und dann habe ich ein neues Handy und wie es halt so ist, ich kam irgendwie in meinen alten Account nicht mehr rein und habe einen neuen gründen müssen. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was aus? Ich Bleibe ich weiterhin inaktiv mhm. oder werde ich doch mal aktiver? Und alles hat eigentlich angefangen mit dem 6. Oktober. Ähm, da war so... Zerebralparese Awareness -Tag.
1: Mm, mm -hmm.
0: Und da habe ich gedacht, ja, lass, lass mal einen Post dazu machen. Ich finde das Thema spannend. Ne? Ich meine, mein Kleiner hat eine Zerebralparese. Es ist gut, darauf aufmerksam zu machen. Mm -hmm. Und das war so einer von meinen ersten Posts. Ähm, und irgendwie hat sich das total gut angefühlt. Und ich habe Kontakt gefunden zu anderen. Und dann bin ich so peu à peu reingerutscht, so die letzten zwei Monate, indem ich mm -hmm. dann einfach angefangen habe, so ein bisschen unser Leben zu teilen. Und habe dann viel Kontakt zu anderen bekommen. Und habe mir dann wirklich so vorgenommen, es ist eigentlich total schön, über unser Leben zu berichten, mhm. um auch mit anderen in Kontakt zu treten und auf der einen Seite sich auszutauschen, aber auch Hoffnung zu geben, weil mhm. die Entwicklung von unserem Kleinen doch sehr gut ist. Ja, also mal schauen, wo es noch so hinführt. Ich, mhm. ich bin immer noch in der Findungsphase und weiß auch nicht, wie viel ich wirklich veröffentliche. Ja. Ähm, aber es fühlt sich bisher ganz gut an. Und da wir sehr viel auch spielerisch machen, mhm. dachte ich, ist es vielleicht auch für andere interessant, mal zu sehen, was wir so machen.
1: Ja, das war auch so eine Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe. Also ihr habt ja gefühlt irgendwie so ein Therapiezentrum-Mini irgendwie bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Ich finde das total bewundernswert, was ihr da alles allein so an Utensilien irgendwie habt und wie kreativ du auch spielerisch irgendwie deinen Sohn zu fördern scheinst. Also da, da war ich selbst echt ganz, äh, ganz berührt, weil ich das einfach total natürlich finde. Und ich habe selbst keine Kinder, ich kann vielleicht auch gar nicht so gut unterscheiden, was ist jetzt irgendwie spielen und ähm, quasi auch den, den Tag jetzt ohne, ohne die Kinderbetreuung quasi ähm, zu füllen und wo hast du auch so einen, so einen Fördergedanken irgendwie dahinter oder kann man den vielleicht auch gar nicht ganz, ganz abschalten?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich kann den Fördergedanken ganz selten abschalten. Mhm. Also mir ist es aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr wichtig, dass er einfach Kind sein darf. Also mhm. ich habe ja zwei Kinder, einen 13-Jährigen und jetzt den fast 3-Jährigen. Und ich versuche auch beide immer quasi gleich zu behandeln. Ich weiß, sie sind unterschiedlich alt, aber ich mache keine Besonderheiten. Das mhm. heißt, ich, ne, also ich schimpfe genauso mit dem Kleinen wie mit mhm. dem Großen und das ist alles ganz normal bei uns. Und ich, mir ist es einfach wichtig, dass er Kind sein darf. Auf der anderen Seite ist es mir auch sehr wichtig, dass quasi seine linke Seite, die er gelähmt ist, komplett da ist. Das mhm. heißt... Ich schaue wirklich den gesamten Alltag eigentlich, dass ich alles so ausrichte, dass es ein beidhändiges Spiel ist, dass seine linke mhm. Seite präsent ist. Ich muss mich links neben ihn setzen beim Essen zum Beispiel, damit ich einfach mhm. links ihn anspreche. Wenn ich vorlese, muss ich links sitzen. Mhm. Ähm, wenn wir spielen, muss ich links sitzen. Und alles ist halt, versuche ich, beidhändig zu gestalten. Und mhm. da bei den Therapien, ja, er ist ein sehr dickköpfiges Kind mit einem mhm. eigenen Willen, was ich auf der einen Seite sehr schön... <lacht> das ist ja gut auch irgendwie. Aber auf der anderen Seite natürlich auch manchmal solche Sachen wirkt wie die Therapeuten kommen einfach nicht mhm. ran an ihn manchmal. Ne? Also er macht einfach nicht gut mit bei den Therapien. Schaue ich mir das einfach an, wie sie es machen und wir lernen das dann sozusagen mhm. dabei, und ich versuche es dann zu Hause einfach selber auch umzusetzen, spielerisch. Und ich merke einfach zu Hause, wenn überall diese Therapiegeräte sozusagen stehen, wie Großbausteine, Sprossenwand und Vibrationsplatte, seine Motivation einfach eine ganz andere. Und mhm. wir winnen das spielerisch ein. Und dadurch macht er auch wirklich sehr große Fortschritte. Und ich versuche mir dann auch immer wieder irgendwas einfallen zu lassen. Wir hatten jetzt während dem Lockdown, ähm, im Frühjahr, hatten wir eine Hüftburg im Wohnzimmer stehen, mhm. weil wir Fallen üben mussten. und ja. ähm, der Reflex war einfach nicht da bei ihm, mhm, dass er sich auffängt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, lass einfach mal eine Hüpfburg ins Wohnzimmer stellen. Also es war dann wirklich voll. Ja, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber seitdem kann er wirklich sehr gut fallen sozusagen, also er kann sich auffangen. Ja, also es ist einfach alles mit einem Spaßfaktor verbunden. Ne? Ich meine, die Kleinen, die haben schon so eine Bürde eigentlich zu tragen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass alles, was wir machen, trotzdem irgendwie einen Spaßfaktor mhm. hat. Ne? Rummatschen, kleckern, alles ist ja. erlaubt.
1: Genau, ich muss gerade sagen, also manchmal, wenn ich mir so deine Storys anschaue, dann denke ich so, also sitzt dann gerade so irgendwie vielleicht vorm Laptop, mach kurz ein paar Minuten Pause oder hol mir einen Kaffee. Und dann denke ich so, ach, das würde ich jetzt irgendwie auch gerne machen. Ich finde es auch schön, dass du das teilst, weil, also ich glaube, gerade so diese kreative und ganz natürliche Umsetzung in den Alltag kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht manchen auch, auch schwer fällt und sie das mit, ähm, wie soll ich am besten sagen, nicht mit so einer Leichtigkeit vielleicht auch nehmen. Also ich denke, so ganz das äh, schreibe ich dir jetzt zu, dass du es irgendwie mit Leichtigkeit nimmst, ähm, das wird sicherlich nicht immer so sein, aber ja, das einfach so natürlich zu integrieren und da auch Ideen aufzuzeigen, finde ich finde ich sehr sehr schön.
0: Ja, es ist tatsächlich so, ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch, also mhm. ich, ich liebe es einfach, ich sag mal zu basteln, ich kann überhaupt nicht mhm. malen, ich bin auch nicht wirklich musikalisch, aber ich liebe es einfach irgendwie mit Material zu experimentieren. Mhm. Das sieht man. Und das kommt ihm jetzt natürlich zugute mhm. und ähm, Genauso wie ich Einrichtung liebe, liebe ich eben auch so mit Materialien, mit den Kleinen mhm. so rum zu experimentieren und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Also ich habe dabei selber einfach so viel Spaß. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, es ist vielleicht auch für andere interessant, was wir machen. Ähm, ich denke da nie groß drüber nach, ehrlich gesagt. Ich mache mir mhm. jetzt nicht am Tag vorher Gedanken, oh, das machen wir morgen, sondern das kommt mhm. einfach, wir sitzen zusammen und ich denke, hey, da stehen ja die Wasserperlen, lass die mal rausholen. Mhm. Also es kommt einfach. Ja. Genau. Ähm, und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Ja. Und hast du da auch schon Resonanz bekommen von, von Menschen, die auch irgendwie gesagt haben, ach, das
1: ist echt irgendwie eine coole Idee, bin ich gar nicht drauf gekommen, würde ich auch gerne mal so machen oder vielleicht auch
0: nachfragen, wo du dir die Ideen herholst? Permanent. Ist ja nicht jeder so kreativ permanent, okay. Ja, das also die Resonanz ist extrem gut. Das mhm. ist auch einer der Gründe, warum ich eben immer mehr anfange, die Sachen zu veröffentlichen, weil mhm. ich einfach merke, es, das Interesse ist da, die Resonanz ist da und mich schreiben sowohl andere Mütter an, die auch behinderte mhm. Kinder haben und einfach Fragen haben. Manchmal mache ich ja auch so Fragerunden, wo dann jeder mal mhm. seine Therapie oder Spielgeräte posten kann. Zum Thema Fuhrpark hatte ich das schon zum Beispiel. Und Interessanterweise haben mich schon mittlerweile mehrere Therapeuten auch angeschrieben, das ist sowohl Ergo als auch Physiotherapeuten, mhm. die dann auch fragen, ob ich da in der Richtung eine Ausbildung habe und mhm. dass ich sich sehr inspiriert fühlen und schon einige Ideen auch übernommen haben. Also das finde ich natürlich das größte Argument wow. überhaupt. Absolut. Ne? Ähm, das freut mich natürlich auch sehr und ich denke mir, solange es für alle irgendwie einen Mehrwert bringt, kann man das ja einfach mal teilen. Das was ich unbedingt vermeiden möchte, ist, dass sich irgendjemand, sag ich mal, in Zugzwang fühlt. Im hm. ähm, Sinne von, oh, wir machen so viel und ich mache so wenig, weil ich glaube, jeder gibt ja sein Bestes und hm. jeder hat eine andere Art und nur weil sie vielleicht weniger basteln, aber dafür vielleicht mehr lesen oder singen, hm. ähm, heißt es ja nicht, dass es schlechter ist. Es ist einfach ja. mal anders. Ja, das, das finde ich schön,
1: dass du das so nochmal sagst. Also so wie ich das quasi von außen von außen wahrnehme, bist du sehr stark quasi an den Bedürfnissen deines Sohnes dran und schaust einfach so, was was braucht ihr heute, was, was tut ihm gerade gut, was möchte er vielleicht auch nicht und ähm, auch so die Reaktion quasi von dir, Okay, die Therapien, da ist er ja irgendwie ein bisschen blockiert, hat seinen eigenen Kopf zu Hause, gewohntes Umfeld und äh, da habe ich irgendwie meine Familie bei mir, da klappt es. Also du bist so sehr nah an deinem Sohn dran, aber ich finde es echt schön, auch nochmal sozusagen, ich möchte da auch kein Idealbild sozusagen aufbauen. Die Gefahr Nein. ist ja bei Instagram doch, doch auch einfach immer da, dass man irgendwie, ähm, ja, sich vielleicht unter, unter Druck fühlt ähm, und vergleicht und, ähm, ja. Deswegen finde ich das finde ich das einen schönen Ansatz, auch das irgendwie so im Hinterkopf halt zumindest mitzubehalten.
0: Ja, und man darf halt auch nie vergessen, ne? also das gebe ich den anderen Müttern auch gerne mit, es sind ja auch nur Ausschnitte. Hm. Na, natürlich filme ich eher, wie er jetzt mit Wasserperlen zum Beispiel spielt, als wie er vor dem Fernseher sitzt. Ja, klar. Aber natürlich schaut er auch mal Fernseher oder, ja. keine Ahnung, wir machen irgendwas anderes, was nicht so wertvoll ist. Das kommt auch vor. Hm. Also es ähm, sind nur Ausschnitte des Tages. Ja, ja, das das ist so diese Grundproblematik, sage ich ja
1: auch mal hinter Instagram. Ja? Also ja. ich habe mich da auch schon mit mit anderen ausgetauscht, die an chronischen ähm, Erkrankungen, also unterschiedlicher Natur, auch ja damit leben. Und da da ist es bei manchen tatsächlich so, dass sie sagen, okay, ich hab ich habe gar nicht die Energie dazu, ähm, hier so happy go lucky Bilder zu posten. Und ich 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 finde das manchmal so ein bisschen schade, dass da auch dann so ein, so ein Druck entsteht, weil klar, es sind Ausschnitte, aber ich kann auch mal vielleicht einen Ausschnitt zeigen, der nicht, der, der nicht nur schön ist oder zumindest dann vielleicht darauf
0: aufmerksam machen, hey, es gibt auch, es gibt auch andere Zeiten. Ja, auch das mache ich tatsächlich auf meinem Kanal. Also ich habe auch schon Posts zu Traurigkeit zum Beispiel gemacht, dass es okay hm. ist, über eine Behinderung zu trauern. Ja. weil ich das einfach wichtig finde, dass man nicht nur, die ich, ich zeige überwiegend die sonnigen Seiten, weil ich mhm. einfach ein optimistischer Mensch bin mhm. Mhm. und jetzt auch nicht die ganze Zeit Drama schieben möchte, aber es ist einfach so, es gibt die negativen Seiten und man darf sie nicht vergessen. Ja. Und es wäre einfach falsch, sie komplett auszublenden. Ja, das,
1: ich finde das deine Wortwahl äh, sehr treffend, also um eine Behinderung trauern. Hast du auch so für dich gemerkt, dass du auch so diese... Oder in ähnlicher weise so diese trauerphasen auch durchlaufen bist also ich weiß jetzt zum beispiel gar nicht genau wann dein sohn diagnostiziert wurde wie der weg so dorthin war und ähm, ja wie, wie du dann auch für dich mit deiner familie gelernt hast ähm, einen deinen oder euren persönlichen umgang damit zu finden das ist ja immer immer sehr sehr individuell so ich bin wieder da
0: ich habe jetzt ja, auch mal schnell die Zeit zur Nase putzen genutzt, das war so also okay. gut. Du kannst ja auch zwischendrin die Nase putzen aus. Du musst jetzt nicht mit laufender Nase da sitzen. Nein, alles gut. Genau, also wir waren bei der Diagnose von dem Kleinen. Mhm. Es war bei uns etwas, ähm, wie soll ich sagen, erschreckend. Also wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich immer bei ihm anfangen soll, Es ist relativ schwer anzufangen, weil es, wir hatten einfach, ähm, ich war schwanger. Mhm. Und ähm, ich hatte eine sehr holprige Schwangerschaft. Also die Schwangerschaft war wirklich geprägt von extrem viel Komplikationen. Ich hatte auch eine mhm. Sturzblutung. Es war wirklich okay. ähm, teilweise sehr schlimm. Ich musste liegen. Ich hatte ständig irgendwie Angst, dass ich das Kind verliere. Sie haben es mhm. auch am Anfang, na, also angefangen hat sie auch schon relativ äh, fies, sage ich mal, im Sinne von... Es wurde erst Verdacht auf Eierstockkrebs. Ähm, oh Gott. Nee, Moment. Gebärmutterhalskrebs war erst die Verdachtsdiagnose.
1: Und okay. dann später
0: kamen sie erst auf die Idee, dass ich ja halt doch schwanger sein könnte. Also ich bin aber mit einem positiven Schwangerschaftstest in die Praxis rein. Mhm. Und sie haben einfach gesagt, sie sehen nicht, das kann nicht sein. Und dann haben sie erst mal einen Krebsabstrich gemacht. Und das kann tatsächlich, also quasi diese
1: Schwangerschaftshormone, die können dann auch bei einer Krebserkrankung sozusagen auftreten. Also
0: dass da irgendwie... Nein, also... Ich weiß nicht, warum sie das gedacht haben, aber irgendwie haben okay. sie halt, ich weiß es nicht. Ich kenne oh mich da in den Hintergründen nicht aus, mhm. aber es fing schon holprig an, die Schwangerschaft. Ähm, als ich dann endlich quasi offiziell schwanger war, ähm, hatte ich dann die diversesten Blutungen und eine Sturzblutung. Mhm. Ähm, ich hatte mir immer geschworen, dass ich keine Testgruß machen lasse, weil mhm. ich gesagt habe, ich nehme das Kind, wie es kommt. Es macht für ja. mich absolut keinen Unterschied. Deswegen hatte ich mich auch gegen die Nackenfaltenmessung ähm, mhm. entschieden damals, bewusst. Ähm, als wir eigentlich die Sturzblutung hatten, hat der Arzt es einfach getan. Dann hat er gesagt, ohne, ohne deinen Konsens zu, er hat einfach das Kind untersucht und hat, hat gesagt, oh. ja Nackenfall, das sieht auch ähm, unauffällig aus, ähm, unauffällig. Ähm, und dann saß ich halt so da und dachte, okay, alles gut, Kind ist gesund, Kind ist alles mhm. in Ordnung. Wie gesagt, es wäre für mich eh egal gewesen. Natürlich wünscht man sich ein gesundes Kind, aber ich hätte niemals auch nur darüber nachgedacht, es abtreiben mhm. zu lassen.
1: Aber es ist ja auch ganz schön krass, dass so eine Untersuchung also ich, ich spüre da irgendwie gerade so eine stellvertretende Wut irgendwie, weil, also das, das kann ja, kann ja von ärztlicher Seite quasi gar nicht, kann man ja nicht wissen, irgendwie, wie die Personen darauf reagieren und du hast für dich bewusst eine Entscheidung getroffen, du möchtest diese Untersuchung nicht, dann ist es ja zumindest mal irgendwie daran, vielleicht nochmal ins Gespräch zu gehen. Wir würden das jetzt irgendwie gerne durchführen aus folgenden Gründen, und dann, aber
0: so, dir wurde da die Entscheidung abgenommen. Dafür. Es war nachts um vier und ähm okay. Ich hatte die Sturzblutung und es mhm. war mir eigentlich völlig egal, was der Arzt macht, solange er sagt, das Kind ist da mhm. und ihm geht es gut. Und das waren für mich so die zwei entscheidenden Sätze. Danach musste ich viel liegen und mich schonen, mhm. weil ich hatte einfach ein sehr großes Hämatom mhm.
1: ähm,
0: und es war einfach ein hohes Fehlgeburtsrisiko. Insofern ähm, war so meine Schwangerschaft geprägt von Up and Downs, eher Downs. Mhm. Ja. Ähm, gegen Ende hin hatte ich immer irgendwie das Gefühl, es stimmt was nicht. Ich kann mhm. mir diese innere Unruhe, konnte ich mir nie erklären. Ich habe mhm. diverseste Ärzte gewechselt und ich habe mich irgendwann schon als ein bisschen paranoid eingestuft mhm. und dachte, okay, das liegt einfach an der Sturzblutung. Es war vielleicht ein traumatisches Erlebnis. Ähm, es ist ja auch meine zweite Schwangerschaft gewesen. Und bei der ersten muss man wissen, ähm, die ist ja schon zehn Jahre her gewesen, mhm. aber ich habe sogar ambulant entbunden. Also ich war eigentlich ein recht entspannter Mensch. Ich war im Geburtshaus mhm. und bin danach direkt gegangen. Und ich war wusste auch,
1: wie sich eine Schwangerschaft anfühlt? Also ich stelle mir das halt beim ersten Kind so vor, ich, dann hat man ja auch gar keinen Vergleich, was fühlt sich jetzt, was ist einfach
0: schwanger sein und was ist vielleicht ja. irgendwie auch ungewöhnlich an Symptomen. Genau, und ich hatte eigentlich keine direkt ungewöhnlichen Symptome, außer eben diese unglaubliche Unruhe die ganze Zeit mhm. und später schon relativ früh hat sich alles ähm, gesenkt und ne, also ich musste dann später wieder so ein bisschen mich schonen, also es war wie gesagt oh ein bisschen echt Aber es hieß immer, das Kind ist gesund und dem Kind geht es gut, immer. Mhm. Und in der 38. Schwangerschaftswoche, paranoid wie ich war, bin ich trotzdem zu dem Geburtsplanungstermin gegangen, den man normalerweise als Erstgebärenden macht. Ne? Also mhm, sowas, mh. bei einer zweiten Schwangerschaft macht man sowas normalerweise nicht, den Geburtsplanungstermin. Da bespricht man ja eigentlich ähm, nur, wie möchte man gebären und wie funktioniert das mhm. und wie läuft das ab. Und eigentlich weiß man das ja beim zweiten Mal. Mhm.
1: Ähm,
0: aber irgendwas hat mir einfach gesagt, ich muss diesen Termin wahrnehmen. Okay. Alle haben gesagt, das brauchst du nicht. Meine Frauenärztin hat es auch gesagt, das äh, ist doch Quatsch. Ähm, ich bin hingestiefelt. Mhm. Ähm, und das war der Tag, an dem ich erfahren habe, dass mein Kind nicht gesund sein wird. Zufälligerweise, er hat dann einen Ultraschall gemacht und hat einfach festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Es, der Arzt verstummte mhm. ähm, und ich habe es auch selber gesehen. Es mhm. war was Auffälliges. Wenn man das Gehirn kennt, mhm. ähm, weiß man, es muss ungefähr grob symmetrisch sein mhm. und das war es nicht. Okay. Ähm, und für mich sah das auf den ersten Blick, ich bin Laie, ich kenne mich ein bisschen medizinisch aus, ich habe den mhm. Pharmaberater gemacht, aber für mich sah das erst aus wie ein Hirntumor und ich habe ihn dann so direkt gefragt, frei heraus hat er einen Tumor im Kopf?
1: Mhm.
0: Und dann hat er gemeint, nee, es sieht nicht so richtig aus wie ein Tumor und dann hat er erst mal diverseste Ärzte dazu gerufen und ne, die haben dann georakelt und gefachsimpelt mhm. und ich lag da dann auch. mit dem Bauch und dachte, okay, oh, was Gott. läuft hier gerade für ein Film, kneif mich, mhm. ähm, das kann nicht sein. Und dann hatten sie damals einen Hydrocephalus diagnostiziert. Mhm. Ich bin dann völlig aufgelöst nach Hause gegangen. Für mich ging, brach in dem Moment einfach eine Welt zusammen, mhm. weil es einfach völlig unerwartet kam. Ich bin ja, dann so dachte, ich spreche ich. über die anstehende Geburt mhm. und bin nach Hause und wusste, irgendwas stimmt nicht mit meinem Kind. Ähm, hab dann erst mal gegoogelt und geschaut und dachte, gut, Hydrozephalus kann man behandeln mit Schand. Mhm. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich ne? mhm. versucht, mich irgendwie mental wieder aufzurichten. Hatte aber gleich so ein Gefühl, ich brauche noch eine Zweitmeinung. Mhm. und bin dann direkt... Darf zurück. ich da eine Nachfrage stellen? Ja. Ist es denn gewöhnlich, dass bei so einem Geburtsplanungstermin auch ein Ultraschall gemacht wird oder war das tatsächlich eher Zufall? Nee, es ist, glaube ich, tatsächlich normal, weil okay. sie ja immer noch mal schauen, wie liegt das Kind.
1: Mhm. Es geht
0: eigentlich mehr um die Lage des Kindes, ne? okay. dass man jetzt weiß, es ist vielleicht eine Beckenendlage oder das ja. Köpfchen schon. Also das ist eigentlich, sag ich mal, mhm. glaube ich, der Ursprungsgedanke und dass man vielleicht noch mal sicherheitshalber checkt ob alles okay ist. Okay. Das war mhm. unser Glück, aber mhm. gleichzeitig natürlich irgendwie auch Pech. Also ähm, genau, und dann war ich bei der Uniklinik in Freiburg zwei Tage später und bin ja hin und dachte, wir hätten, er hätte einen ne? mhm. also ähm, Auch bekannt unter Wasserkopf. Genau. Ja. Und dann kam eigentlich der richtige große Knall noch dahinter. Also ich dachte ja schon, der Worst Case wäre passiert, aber der mhm. Worst Case kam dann erst noch. Ähm, dann kam der hatte die Oberärztin ähm, sich ihn angeschaut, hat dann noch den Neurologen dazu gerufen und dann haben die auch nochmal gefachsimbelt. Und ähm, schlussendlich hieß es dann, er hat einfach eine sehr, sehr große Hirnblutung.
1: Mhm, schon im, im es Bauch ist quasi. Kein
0: Hydrozephalus. Es ist mhm. eine sehr große Hirnblutung und aufgrund seines Kopfwachstums vermuten sie, dass sie um die 30. Schwangerschaftswoche passiert sein muss. Sprich, mhm. wir hatten diverseste Ultraschalltermine danach mit mhm. diversesten Ärzten weil ich ja, wie gesagt, etwas unruhig war und immer mhm. so viel hatte, es stimmt was nicht. Mhm. Schlussendlich hatte mein Gefühl irgendwie recht mhm. und es war etwas nicht in Ordnung. Ähm, weißt du das denn, also hast du da jemals irgendwie
1: auch nochmal noch mal nachgehakt oder wolltest du da auch gar nicht so nachfragen, ob das, ob das gewöhnlich ist, dass sowas dann irgendwie auch erstmal nicht so entdeckt wird und ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, die Blutung dann irgendwann einfach immer, immer stärker wird oder wurde da tatsächlich einfach etwas bei den Terminen davor nicht entdeckt, was man vielleicht hätte sehen müssen?
0: Es wurde nicht entdeckt. Hm. Es wurde wirklich übersehen. Ähm, wobei natürlich auch vieles, sage ich mal, immer noch ein bisschen orakelt ist. Ne? Man hm. vermute das war in der 30. Schwangerschaftswoche. Er lag schon sehr tief im Becken. Das war hm. ja auch die Komplikation, die ich hatte. Deswegen musste ja. ich mich ja auch schon viel schonen ich glaube, viele haben einfach nicht damit gerechnet. Mhm. Ne, also ich meine, dass man im Mutterleib so eine große Hirnblutung schon hat, danach suchen Ärzte nicht unbedingt. Mhm. Die gucken nach den Organen, aber ich glaube, so geht's. es, ich, ich weiß es nicht, warum sie es mhm. übersehen haben. Es haben sich, glaube ich, insgesamt vier Ärzte angeschaut mhm. und keiner hat es wirklich entdeckt, aber ich bin ja auch immer nur hin, weil ich das Gefühl hatte, ich habe vorzeitige Wehen und mhm. irgendwas stimmt nicht und mhm. sie haben sich also wahrscheinlich nie ins, im Detail den Kopf angeschaut. Mhm. Also auch vielleicht, also
1: ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber dass sie, dass sie vielleicht auch dachten, ja, es ist irgendwie eine sehr besorgte, eine sehr besorgte werdende Mama und ähm, wir machen da jetzt, wir schallen mal und dann ähm, beruhigen wir so ein bisschen. Also war das auch irgendwie ja. so ein Gefühl, dass sie da vielleicht auch gar nicht
0: so genau geschaut haben? Oder, ähm, ja, das kann gut sein, dass es das war, dass sie einfach gedacht haben, ich bin ein bisschen verrückt. Ich meine, ich habe es ja am Schluss selber schon gedacht. Mhm. Ne? Aber irgendwas hat mir dann mein Körper doch gesagt. Also das finde ich im Nachgang immer noch, ehrlich gesagt, sehr faszinierend, mhm. wie mein Unterbewusstsein mir einfach die ganze Zeit gesagt hat, irgendwas stimmt nicht.
1: Mhm.
0: Und das Interessante an der Geschichte ist ja, er hatte, wie gesagt, eine Hirnblutung Grad 4. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass seine komplette rechte Hirnseite fast komplett zerstört wurde. Mhm. Ähm, die hatte damals ein Ausmaß von 9 x 8 mal 3 Zentimetern. Plus Ui. noch mal eine, also wenn man überlegt, dass dieses Kindköpfchen. Ne, das ich wollte gerade
1: sagen, so ein Krott, also die ist echt
0: klein. Ja, genau. Und ähm, das war aber auch nicht die einzige. Er hatte noch mehrere, also mhm. noch eine andere, zweite größere Blutung und noch Mikroblutungen links. Er hatte eine okay. starke Verschiebung zur linken, auf die linke Seite. Also der Druck mhm. auf der linken Seite war sehr hoch. Da hatten sie sich sehr Sorgen gemacht damals, mhm. dass die linke Seite davon auch noch Schaden mhm. nimmt. Also es war, es stand schon sehr kritisch. Und das Gute mhm. an der ganzen Geschichte ist aber letztendlich, ähm, dass sie es entdeckt haben, weil eine normale Geburt hätte er gar nicht überlebt. Okay. Das heißt, ich hatte ja dann auch schon Wehen, das war einfach mhm. war wirklich alles sehr zeitkritisch, sie haben ihn dann mhm. per Notkaiserschnitt geholt. Noch an dem Tag tatsächlich? Am nächsten Tag. Okay, wow. Weil an dem Tag hatte ich quasi keine Wehen, ich hatte die ganze Zeit mhm. immer so ein bisschen unterschwellige Wehen und hatte immer das Gefühl, es könnte sein, dass er früher mhm. kommt, aber dann durch den Stress und den Schock, mhm. ähm, ja, das hat dann den Rest gegeben. Ja. Und ich, ich weiß, ich werde auch nie die Worte vergessen, wie dann die Ärzte zu mhm. uns gesagt haben, sie erwarten ein schwerst behindertes Kind,
1: mhm.
0: das lebensfähig sein wird. Ne? Also es waren quasi nicht die lebensbedrohlichen Areale vom Kopf betroffen, aber mhm. alles andere halt schon. Und ähm, es war es. Also da brach wirklich eine Welt für uns zusammen mhm. in dem Moment. Und wir wussten auch gar nicht, was kommt auf uns zu. Die Ärzte konnten auch nicht sagen, was sein wird, wie sein Gesicht aussehen wird, ob sein mhm. Kopf deformiert ist. In dem Moment war es wirklich so, er hat eine riesengroße Hirnblutung und die Ursache war da noch unbekannt. Mhm. Ich habe dann auch lange recherchiert und bin gleichzeitig mit den Ärzten drauf gestoßen, was die Ursache war. Es ist eine mhm. sehr, sehr, sehr seltene Schwangerschaftskomplikation, mhm. die vergleichbar ist mit dem Resusfaktor. Mhm. Ähm, und zwar passen quasi die Thrombozytenmerkmale von meinem Mann und mir nicht zusammen oh, okay. mein Mann vererbt die zu 100%, Prozent, also seine ich, mhm. wir haben bis heute nicht herausgefunden wer von uns beiden sozusagen der Exot ist ja. ähm, aber letztendlich ist es einfach so, dass quasi mein Kleiner, der hatte die Thrombozytenmerkmale von meinem Mann mhm. und mein Körper hat die Thrombozyten daher bekämpft mhm. ich hatte quasi so eine Art Immunreaktion mhm. ähm, der Körper hat Antikörper gegen seine Thrombozyten gebildet und mhm. sie komplett zerstört. Das heißt, er kam ohne Blutgerinnung auf die Welt. Okay. Und wir haben einen sehr, sehr schweren Fall davon gehabt. Mhm. Also das gibt es auch in leichteren Fällen, aber mhm. wir haben wirklich eine ganz schwere Ausprägung gehabt. Das heißt also, die, die Blutgruppen sind sozusagen nicht, nicht
1: miteinander kompatibel und dein Sohn hat oder der Körper deines Sohnes hat einfach sehr, sehr stark darauf reagiert. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, Okay. Genau, also im Prinzip, mein Körper hat sehr stark darauf reagiert und hat seine Thrombozyten zerstört. Ah, so rum, okay. So rum war es. Also mhm. das heißt, mein Sohn kam wirklich ohne Blutgerinnung auf die mhm. Welt. Er hatte nur 4000 Thrombozyten mhm. und das ist ähm, vergleichbar mit nichts. Er musste tra mhm. transfundiert werden und wir mussten noch lange sein Blut kontrollieren, mhm. ob er denn seine eigenen Thrombozyten aufbauen kann. Genau, und das war so die Ursache. Und mit der Diagnose, also die Diagnose zerstörte quasi nicht nur diesen Wunsch nach einem gesunden Kind und mhm. stürzte uns in eine völlig ungewisse Zukunft, weil ein Hirnschaden kann halt alles mhm. bedeuten. Man ja. hat ein Baby in der Hand und weiß einfach gar nicht, was passieren ja. wird. Und noch dazu kam, dass es auch den Kinderwunsch natürlich komplett zerstört hat. Mhm. Weil das natürlich ein K.O.-Kriterium ist. Das mhm. heißt also, wir wurden wirklich nach der Geburt ziemlich schnell auf den Boden der Tatsache runtergeholt und es war wirklich eine, eine sehr schlimme Zeit für uns.
1: Das heißt so, diese, die Ursache sozusagen, die habt ihr dann auch nach der Geburt sozusagen erfahren, also das, das ging ja. so alles, das war alles irgendwie zeitgleich, also von ja. irgendwie die Schwangerschaft, also die Schwangerschaft verläuft nicht normal, aber immer wieder die Zusicherung, ähm, ihr bekommt ein gesundes Kind, hinzu ähm, du merkst, es ist irgendwie nicht so, irgendwas ist komisch, Geburtsplanung, dann kurz darauf ähm, wurde er geholt und dann kam aber erst im Nachgang so ein bisschen dieses, wo kommt es denn her und ähm, letztlich irgendwie so, so ein Überraschungs, ähm, Überraschungsleben, was euch da dann erwartet, oder?
0: Ja, genau, ähm, so war es. Also das erfolgte alles nach seiner Geburt, Schlag auf Schlag, also mh. wir haben quasi kurz vor der Geburt erfahren, dass er eine riesen Hirnblutung hat und mhm. wir hatten uns natürlich bis dato trotzdem Sorgen gemacht, ob er es überleben wird. Mhm. Ähm, das war ein sehr holpriger Notkaiserschnitt, mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, nachts mit sehr vielen Experten, mhm. die alle irgendwie dazugeholt werden mussten. Es ging wirklich extrem chaotisch zu. Warst du wach ich, währenddessen? Ja, oder das war komplett. mir sehr wichtig. Ich habe mhm. gesagt, egal was passiert, ich will auf jeden mhm. Fall wach sein und schauen, ob er lebt. Mhm. Ähm, wir durften ihn danach, also ich ich durfte ihn danach viele Stunden nicht sehen, mhm. weil er einfach mit dem Leben gekämpft hat im Prinzip mhm. und ich im Aufwachraum lag. Bei mir lief es nicht so rosig nach der Geburt, aber bei ihm halt auch nicht. Ne? Und mhm. es war, er musste gelagert werden, er durfte nicht mhm. berührt werden, er hatte ja keine Blutgerinnung, sprich, wenn man ihn anfasst, kriegt er blaue Flecken. Das heißt, wir durften ihn auch nicht anfassen und mhm. es war schon, also die, die ersten zwei Tage waren wirklich... Mhm. Beschissen, man kann es nicht anders ja. sagen.
1: Ja, danke, dass du das dass du das teilst auch. Also finde ich sehr, sehr mutig. Und für mich, also ich, ich spüre irgendwie so dieses, dieses Wechselbad der, der Emotionen dahinter auch, auch total. Und muss sagen, ich meine, ich, ähm, ich sehe jetzt ja so die Videos, wie er drei Jahre danach ist. Und muss sagen, dass da bei mir tatsächlich so eine ganz positive Überraschung gerade hochkommt. Mhm. Ich meine, das ist, da, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das sind nur Ausschnitte, aber ähm, dafür, dass es so ein extremer Start ins, ins Leben war ähm, und auch schwerer Start ins Leben war, ähm, scheint es ihm gerade relativ gut zu gehen.
0: Es geht ähm, ihm sogar sehr gut, ja. Hm. Ähm, das ist auch der Grund gewesen, warum ich jetzt nach fast drei Jahren äh, beschlossen habe, ihm doch mal auf Instagram aktiv zu werden, mhm. weil. Ich kenne mittlerweile auch so viele Mütter die oder Familien, die ja auch Kinder haben mit großen Hirnblutungen. Man, mhm. weiß, nie, man weiß wirklich nie, was kommen wird. Das mhm. muss man wirklich mhm. sagen. Aber man so, darf zumindest nicht die Hoffnung verlieren mhm. und den Glauben daran, dass es auch gut werden kann. Mhm. Ne? Also ich meine, er hat eine Hirnblutung gerade vier. Ich mhm. habe mir gestern erst wieder seine MRT-Bilder das erste Mal nach seiner Geburt überhaupt angeschaut. Und mhm. es ist wirklich eine beeindruckende Hirnblutung. Mhm. Eines sehr großen Ausmaßes, selbst die Ärzte sind verblüfft, also immer wieder, wenn wir zur Sonografie gehen, wir haben ja noch sehr viele Kontrolltermine, mhm. sind sie auch jedes Mal verblüfft über sein, über sein Bild, über sein klinisches Bild sozusagen, mhm. wie er sich gibt und dann verglichen mit seiner riesengroßen Hirnschädigung. Also mhm. ich glaube, man kann schon sehr viel machen, wenn man früh mhm. anfängt und dahinter ist. Ja, wie, wie hast du das so dann auch in der ersten Zeit oder auch insgesamt
1: jetzt in den letzten drei Jahren wahrgenommen, hast du dich da ärztlich jetzt irgendwie, fühlst du dich zwischenzeitlich da gut, gut aufgehoben ärztlich oder ähm, merkst du schon auch immer wieder so, du musst schon echt einfach auch für, für euch irgendwie kämpfen und da letztlich auch irgendwie gucken, Wer, wer wird da irgendwie auch unseren Sorgen ähm, gerecht und, und wo kann ich die teilen? Ich stelle mir das auch mit anderen Eltern irgendwie gar nicht so einfach vor, vielleicht auch im, im Freundeskreis oder so. Man trägt ja schon irgendwie andere, andere Gedanken und Sorgen im Alltag auch, auch mit sich.
0: Die müssen ja irgendwo irgendwie landen. Ja, also das ist wirklich so. Es ist im Prinzip zweierlei. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund unserer Historie ist mein Vertrauen in die Ärzte ziemlich hm. gebrochen. Es gibt Ärzte, denen ich vertraue. Mhm. Es gibt aber auch Ärzte, denen ich nicht vertraue. Also es ist so zweierlei. Ja. Und ich bin nach wie vor ein Mensch, der dann auch offen seine Meinung sagt, mhm. Arztbriefe offensiv angeht und auch wieder wechselt. Mhm. Ja, da bin ich mittlerweile ehrlich gesagt ziemlich konsequent geworden, mhm. weil ich einfach denke, es geht um die Gesundheit des Kindes und ja. das ist mir wichtig. Genau, und was so das Miteinander mit anderen Familien und Eltern angeht, das ist, fiel mir anfangs sehr schwer. Ich wusste, es ist wichtig für mich selber, dass ich mich nicht mhm. isoliere und auch für den Kleinen, weil ich ihm ja ein normales Leben mhm. ermöglichen möchte. Ne? Und das beinhaltet nun mal einfach auch den Umgang mit anderen Kindern. Mhm. Und ich meine, man findet halt leider Gottes, auch hier in der Provinz, nicht immer gleich viele mhm. behinderte Kinder auf einmal. Sprich, man muss ja zwangsläufig in die Gesellschaft zurückfinden. Es ist ja auch nicht gut. man. Ne? Also ich meine, ich ja. bin ja auch ein großer Verfechter der Inklusion und es ist einfach ein wichtiger Bestandteil, finde ich, dass man einfach alle zusammen hat. Deswegen bin ich auf der einen, Suche, auf der einen Seite immer auf der Suche nach anderen Betroffenen, mhm. auch hier in der Umgebung und habe mittlerweile auch eine gute Freundin kennengelernt über die Frühförderstelle. Wir wurden mhm. quasi vermittelt, ich hatte gefragt, ob ah, es okay. irgendjemanden gibt, der so, sag ich mal, ein ähnliches, einen ähnlichen Verlauf hat oder ja. ähnliche Geschichten hat und dadurch haben wir uns jetzt kennengelernt und ich schätze sie sehr. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt einfach auch, sag ich mal, die normalen Familien. Und es ist schon mhm. manchmal schwer, sag ich mal, ein offenes Ohr für die Probleme zu haben. Mhm. Und ich meine, das sind ja denen ihre Probleme. Mhm. Die sind ja auch für sie real und die waren bei meinem ersten Sohn ja auch real. Nur haben wir halt genau die gleichen Probleme, bloß nochmal, mhm. sag ich mal, gravierendere obendrauf.
1: Mhm. Und viele
0: Fragezeichen
1: ja auch, mit denen, ihr, ja. mit denen ihr lebt, gelebt habt. Also die werden euch ein Stück weit ja irgendwie immer begleiten. Also ich kann mir vorstellen, dass euch das jetzt wahrscheinlich schon auch eine ziemliche Last irgendwie abgefallen ist, dass ihr seht, hey, ähm, es ist echt irgendwie ein, ein hoffnungsvoller und guter Weg, auf, auf dem sich dein Sohn da gerade bewegt. Aber so ein Stück weit wird einem ja einfach durch so eine Diagnose einfach auch Normalität und Alltag genommen. Also ihr, ihr müsst mit Sicherheit viel mehr viel mehr feste Termine auch wahrnehmen, als, ähm, als viele andere dreijährige
0: Kinder wahrnehmen. Auf jeden müssen. Fall. Also wir mussten im Prinzip nach der Geburt unser komplettes Leben einmal umkrempeln. Ne? Also ich wollte eigentlich nach einem Jahr zu meinem Job zurückkehren. Mhm. Das haben wir dann erstmal auf anderthalb Jahre erweitert. Ich ja. bin auch wieder zurück in meinem Job. Ich arbeite wieder. Ich bin übrigens Managerin für Patientenaufklärung. Ah, okay. äh, Davor auch schon oder dann davor tatsächlich? auch schon gewesen. Okay. Deswegen hatte ich tatsächlich bei den Gesprächen mit den Ärzten vorher schon gespürt, da ist irgendwas im Busch. Mhm. Ähm, und konnte mir daher auch schon einiges so zusammenreimen. Auf jeden Fall ähm, genau. Ich weiß gerade gar nicht, jetzt bin ich abgekommen von meinem Beruf.
1: Ja, also wie ist so die Zeit danach, dass du dann nach eineinhalb Jahren wieder
0: ja. gestartet hast zu arbeiten, dass ihr alles auf den Kopf werfen musstet? Genau, wir mussten alles auf den Kopf werfen. Also das fing, das muss man sich mal überlegen, es fing ja im Prinzip schon einen Monat nach seiner Geburt an, als wir dann zu Hause waren, diese Überlegung, okay, wenn ich aus der Elternzeit zurückkehre, mhm. brauchen wir einen Kindergartenplatz, bzw. einen Krippenplatz. Ja. So, und das war schon mal so das erste... Willkommen zurück im Alltag ähm, mhm. mit behindertem Kind. Planung vollkommen ungewiss. Wer mhm. kann schon anderthalb Jahre in die Zukunft schauen? Ja, und dann findet man einen Kindergartenplatz. Unter ist ja an sich ]en. schon extrem
1: schwer. Und ich finde das auch total absurd. Ich habe das auch schon irgendwie von, von Kollegen mitbekommen, die letztlich irgendwie kita Kita-Platz noch während der Schwangerschaft beantragt haben und dann soll man irgendwie äh, Informationen über das, über das Kind quasi preisgeben und ja, wow, also wie soll man das machen, wenn das Kind noch gar nicht noch gar nicht geboren ist und äh, so ähnlich ja. stelle ich mir das gerade auch vor, so dieses, wo, was soll ich wissen, was in eineinhalb Jahren ist?
0: Also mir war wichtig, dass er in eine Regelkrippe geht, mhm. das heißt, wir haben uns auch auf, nur auf Regelkrippen beworben. Mhm, mhm. Ähm, und mein Mann und ich, wir haben vieles mit schwarzem Humor genommen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn dann so Beschreibungen von Typsachen, also ne, wie ist der Charakter vom Kind, ganz mhm. ehrlich. Drei Monate altes Kind, keine Ahnung, oh. was in anderthalb Jahren sein wird. Ich wusste ja zu einem Zeitpunkt noch nicht mal, was er überhaupt jemals lernen mhm. kann. Mhm. Es war völlig unklar, ob er jemals laufen kann, ob er jemals sprechen kann. Also man wusste ja, man weiß ja bis heute vieles immer noch nicht. Mhm. Man hangelt sich so peu à peu ran. Aber ich, das konnte man nur mit Geigenhumor verkraften, muss man ehrlich mhm. sagen. Also richtig schwarzer Humor.
1: Ja. Ähm, Habt ihr da noch was ausgefüllt? Also ich wäre dann irgendwie, glaube ich, so vom Typ her schon, dass ich fast dazu geneigt wäre, da irgendwelchen Quatsch reinzuschreiben, was so den Charakter des Kindes angeht. Also unabhängig davon, ob das Kind gesund oder krank ist, was soll ich über den Charakter eines drei Monate alten Kindes da reinschreiben? Das
0: ist ja völlig absurd. Er hatte damals schon einen starken Charakter. Das haben wir auch okay. eingeschrieben. Also ihr kennt euren Sohn gut, würde ich sagen. Er, war schon sehr, er hatte schon damals die Intensivstation wirklich die ganze Zeit, mhm. ähm, sag ich mal, auf Trab gehalten. Mhm. Also er war wirklich ein anstrengendes Kerlchen mit mhm. einem starken eigenen Willen, aber eben auch einem Kämpfergeist und das hat sich mhm. damals schon abgezeichnet irgendwie und... Ähm, Ansonsten kann man natürlich nichts reinschreiben. Und ich meine, mhm. ich habe dann auch die, die Leitung angerufen und gesagt, ja, wissen Sie, also so und so sieht es aus. Mhm. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, entweder Sie nehmen ihn so oder mhm. halt nicht. Ne? Und das war total nett, die Reaktion damals. Sie haben gemeint, naja, gut, bei der Krippe, da gibt es ja eh so ein breites Spektrum an Kindern. Mhm. Ne? Die sind ja auch teilweise noch jung und können auch noch nicht so ja. viel. Sie wagen es. Also mhm. wir hatten dann wirklich das Glück, dass er in Regelkrippe gehen konnte. Sehr schön. Und da ist er jetzt noch, also er mhm. muss jetzt im Januar quasi in den Kindergarten wechseln. Ah, ach klar, weil er drei ist. Genau, weil er drei wird. Und da hatten wir jetzt nach langem Hin und Her Gott sei Dank auch einen Regelkindergarten gefunden. Es mhm. war absolut nicht einfach. Ich bin da auch sehr viel auf Abneigung und Ablehnung gestoßen. Das tat mir sehr weh. Ich mhm. hatte im Sommer echt eine Krise deswegen, weil einfach alle gesagt haben, es geht nicht mit ihm. Mhm. Es war erst immer so dazwischen. Es gibt keinen Plan für mhm. ihn. Er ist zu fit für die behinderten Kindergärten mhm. und zu unfit für die normalen mhm. Kindergärten.
1: Haben sich denn die Kindergärten, das würde mich interessieren, also auf welcher Basis bilden die sich da eine Meinung? Ist das tatsächlich irgendwie eine schriftliche Bewerbung und Sie sagen, also Sie lesen das sozusagen und sagen, nee, passt nicht zu uns in den Kindergarten oder haben Sie haben sie sich wenigstens die Zeit genommen, deinen Sohn auch kennenzulernen. Also ich finde das super hart einfach aufgrund auf von, von irgendeiner äußeren Beschreibung zu sagen, nee, machen
0: wir nicht. Nee, also tatsächlich war es so, ich habe alle Kindergärten abtelefoniert mhm. und natürlich hätte man sich ja auch mal kennenlernen können, mhm. aber es hieß von vornherein immer, nee, können wir nicht leisten, nee, wir haben keinen Platz, nee, es mhm. geht nicht, keine Kapazitäten. Bei ihm ist halt einfach die Besonderheit, er kann einfach noch keine Treppen laufen, sprich mhm. alle Kindergärten die Treppen beinhalten und ein offenes Konzept mhm. haben, haben gleich gesagt, nee, können sie nicht, mhm. machen sie nicht. Und da fielen dann schon große Teile der Kindergärten hier in der mhm. Umgebung eigentlich raus. Und dann war mir halt wichtig, dass er auch in den Kindergarten geht, die ihn nicht nur nehmen, weil sie nehmen müssen, sondern mhm. nehmen, weil sie nehmen wollen. Ja. Weil ich meine, er ist halt einfach in mancher Hinsicht besonders und mhm. hat einfach seine kleinen Problemchen. Aber mir ist es halt wichtig, dass das für sie ein Grund zum Ansporn ist und mhm. zu fördern und sie ehrliches und aufrichtiges Interesse haben, mhm. das Kind zu betreuen. Und das hatten wir jetzt glücklicherweise bei einem Kindergarten erlebt. Das war schön. der einzigste und das ist aber auch der, wo wir wirklich das beste Gefühl mhm. haben, die wirklich sogar vier Monate unbezahlt den Platz frei halten, damit sie wow. ihn können. Also das wow. ist eins der größten Komplimente, die man mhm. bekommen kann, mhm. finde ich persönlich jetzt. Und das war für uns jetzt der Grund, warum wir uns für ihn entschieden haben. Nicht, dass wir Alternativen hätten, aber ja. ich hätte mich trotzdem für ihn entschieden, auch wenn wir ja. es gehabt hätten. Ja, das, das freut mich total irgendwie, dass ihr da jetzt für euch eine,
1: eine Lösung gefunden habt. Gleichzeitig bin ich da echt auch schockiert, muss ich sagen, dass, dass da auch so viel, so viel Ablehnung auch tatsächlich gekommen ist oder tatsächlich auch ein, mich gar nicht erst mal darauf, darauf einlassen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber ich, ich frage mich gerade so, also womit, womit hängt das zusammen? Hast du das Gefühl, dass irgendwie der Betreuungsschlüssel so, so schlecht ist, dass viele Kindergärten einfach Sorge haben, dass das irgendwie nicht, nicht leisten zu können? Oder ist das echt auch fehlendes, fehlendes Wissen und fehlende Sensibilität oder vielleicht auch eine Kombination aus, aus beiden?
0: Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren mhm. mit rein. Also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist ja tatsächlich, dass wir zu wenig Kindergärtenplätze haben. Mhm. Ich finde, das ist schon mal das grundsätzliche Problem, das ja. man wirklich nicht vergessen darf. Das heißt, die Situation ist sehr angespannt. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass natürlich ne, Corona macht es jetzt nicht besser. Mhm. Viele Betreuungskräfte dann auch rausfallen, eher, weil mhm. sie vielleicht schwanger sind und deswegen frühzeitig äh, rausfallen oder mhm. ne, auch so generell jetzt der Personalschlüssel dadurch einfach schwieriger wird, gerade. Ja. Und es ist halt einfach nicht einfach in der Corona-Zeit, einen Regelkindergartenplatz für ein behindertes mhm. Kind zu finden. Das war eine Mammutaufgabe. Ich habe. Mhm unglaublich viele Stellen kontaktiert deswegen und wir hatten auch einen runden Tisch mit Landratsamt-Therapeuten und mhm, Erzieherinnen, also wir haben wirklich vieles bewegt mhm. und den ähm, Satz für die, äh, für die Inklusionskraft haben wir auch nochmal äh, verdoppelt bekommen, also mhm. das würde ich auch gerne immer anderen Müttern auf den Weg geben, das nicht so hinzunehmen, sondern einfach mhm. wirklich nochmal anzugehen, es ist vieles möglich, ähm, wenn man es nochmal hinterfragt und nochmal offensiv mhm. anspricht.
1: Das habe ich jetzt schon irgendwie an, an unterschiedlichen Stellen immer wieder gehört. Also das, ich weiß nicht, ob es mit System ist, aber dass Dinge häufig erstmal abgelehnt werden ja. und dann irgendwie in einem zweiten Schritt noch mal, noch mal viel erreicht werden kann, so wie, genauso wie du es eben gerade beschrieben hast. Und wenn, wenn ich das so jetzt von von außen beobachte, dann stelle ich mir das einfach immer so kräftezehrend und, und anstrengend vor. So auf der einen Seite irgendwie diesen Spagat. Ich, ich möchte einfach, ich möchte ja auch für meinen, für mein kind da sein und Zeit mit meinem Kind verbringen und das Beste für mein Kind und auf der anderen Seite dieser ganze Kampf mit der so organisatorischer Natur ist und das, das tut mir irgendwie so weh, sowas zu beobachten, weil ich irgendwie denke, das sind selten die Kinder, die das Leben an sich da schwer machen, sondern das sind so
0: die Rahmenbedingungen, die es so unfassbar kompliziert machen und... Das ist wirklich so, da sagst du wirklich einen sehr weisen Satz. Ähm, das ist auch wirklich das, was ich immer wieder auch betone, es ist hm. nicht... Das behinderte Kind, das es so anstrengend macht, sondern wirklich die Rahmenbedingungen, mhm. diese wahnsinnige, dieser wahnsinnige Bü Bürokratieaufwand, mhm. der auf einen zukommt, dieser ständige Kampf um das Normalste der Welt. Ne? Also, ich meine, mhm. man muss, wir haben zum Glück fast keine Hilfsmittel, ähm, aber ich kriege das auch viel mit. Und allein schon dieser Kampf um ein normales Hilfsmittel, um ein Therapierat zu bekommen. Mhm. Ich frage mich immer, wie machen das äh, Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. die noch nicht mal der deutschen Sprache richtig mächtig sind? Ja. Ich habe ja zum Glück das wirklich, beziehungsweise ich habe das Glück, Deutsch zu können und noch mhm. ein gewisses medizinisches Verständnis das zu haben. Das auch noch, ja. Sodass mir vieles vielleicht in dieser Hinsicht manchmal einfacher fällt, auch bei Arztterminen dann richtigen Fragen zu stellen mhm. oder auch die Arztbriefe dann entsprechend richtig lesen zu können. Mhm. Aber ich stelle mir das für, für Familien mit Migrationshintergrund wahnsinnig kräftezehrend vor und auch mhm. schwierig. Und es ist halt, mir sind jetzt auch wirklich die letzten Monate teilweise, sage ich mal, Sätze begegnet, die mich staunen lassen. Mhm. Ich war bei Beratungsstellen natürlich, die mich dann auch mal beraten haben bezüglich des Kindergartenplatzanspruchs mhm. und wie man das am besten angeht. Und da begegnen dann wirklich so Sätze wie, äh, wir sollen uns einen Rechtsanwalt nehmen, äh, wir sollen den Platz einklagen, mhm. wir sollen diesen Satz einklagen, mhm. ähm, dass er erhöht wird, weil ähm, letztlich steckt quasi dahinter, dass das Landratsamt sozusagen eher den Satz anhebt für diese begleitende Hilfe, mhm. äh, wenn man das mit dem Rechtsanwalt anklagt, weil sie, da geben sie nach, weil sie quasi Angst haben vor so einem generellen, Urteil.
1: Weil sie wissen, dass das, was sie machen, weit. eigentlich
0: nicht korrekt ist, sozusagen. Genau, also sie, sie gehen quasi dann einen ja sicheren Weg, mhm. indem sie dann einfach im Einzelfall entscheiden und sagen, okay, mhm. ja, passt. Mhm. Weil wenn man das höher eskalieren lassen würde, dann könnte es passieren, dass quasi ein Gesamtpauschalurteil für Deutschland gefällt wird.
1: Mhm. Genau. Das heißt was quasi, wenn ich es richtig verstehe, dieses, es ist dann gar nicht unbedingt, dass man den Weg mit dem Rechtsanwalt geht, sondern es reicht sozusagen, oder das kann ich jetzt ja auch nicht generalisieren, aber es ist tatsächlich dann der Hinweis, drohen Sie mit dem Rechtsanwalt, weil das vermutlich tatsächlich dann schon
0: ausreicht. Genau, man könnte drohen oder man nimmt sich wirklich einen Rechtsanwalt und setzt direkt schon nach 15 mhm. Schreiben auf. Wir haben es ohne Rechtsanwalt geschafft, ähm, mhm. weil ich einfach quasi den friedlichen Weg gegangen bin erstmal und einen runden Tisch äh, anberufen habe, wo man wirklich nochmal alle an einen Tisch gesetzt hat. Mhm. Aber es kann halt natürlich Fälle geben, da macht ein Rechtsanwalt vielleicht auch Sinn.
1: Ja, irgendwie, also so ein Gedanke, den, den ich irgendwie dahinter auch hätte, wäre, also jetzt ich meinen Platz in der, in der Kita oder im Kindergarten einklagen. Ich möchte ja, dass mein Kind da gut betreut ist und ja. das ist jetzt nicht der beste Einstieg, wenn ich, wenn ich sage, hallo, wir sind die, die sich den Platz eingeklagt haben. Also das, das ist ja irgendwie schon mal so ein Punkt, der schwierig ist und ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt mit der Betreuung, mit dem Landratsamt ausschaut, ob man da auch lange einfach die, dieselben Menschen hat, durch die man betreut wird und auch da hätte ich so ein bisschen Sorge, was, was passiert, wenn ich mir tatsächlich da jetzt auch Rechtshilfe suche. Also sehr bewundernswert, dass ihr die Kraft da reingesteckt habt, den friedlichen Weg zu gehen. Sicherlich nicht immer, nicht immer möglich und von allen Beteiligten abhängig, aber ich finde das, ich find das Einfach krass, dass man sich über solche Sachen auch noch Gedanken machen muss.
0: Ja, ich hatte wirklich sehr viele Termine mit allen möglichen mhm. äh, Stellen und das, schlussendlich hat es ja dann gefügt, aber es war sehr kräftezehrend, sehr zeitaufwendig. Mhm. Und ne, das ist ja nur ein winziger kleiner Auszug, mhm. Es ist ja nur ein Kindergartenplatz, ja, also Schmier, ja. da gibt es ja noch so viel mehr, die medizinische Betreuung, die Hilfsmittelversorgung und, und, und. Und wenn man sich das alles mal zusammensummiert und dann will man ja auch noch das Kind fördern und mhm. ganz normale mutter kindzeit haben und dann mhm. in meinem Fall ist ja so, ich habe da sogar noch einen Beruf und noch einen mhm. großen Sohn, ne? also es mhm. ist schon verrückt, was da tagtäglich auf einen zukommt. Ja, das wäre jetzt so
1: meine nächste Frage tatsächlich gewesen, also wo steckst du als Christine in dem Ganzen? Also du arbeitest, ähm, du machst, machst diese bürokratischen Sachen, du hast deine Familie im Hintergrund, du hast deine zwei Söhne, du hast deinen Mann, du, du bist selbst auch, auch Person und hast auch deine Bedürfnisse. Hast du da eine Möglichkeit, da irgendwie dir auch gerecht zu werden oder hast du manchmal so das Gefühl, du bist eher in so einem Funktionsmodus, um auch ähm, irgendwie
0: alles so ein bisschen
1: zusammenzuhalten?
0: Ich denke, es ist eine Mischform aus beiden. Also hm. es, ich, ich arbeite dran, quasi auch selber noch Freiräume zu bekommen. Aber ich glaube, jede Mutter mit behindertem Kind weiß, es ist einfach wirklich sehr schwierig. Ne? Also bei uns ist es ja so, dadurch, dass er in Regelkindergarten ist, sind die Therapien alle von uns zu bewältigen. Das bedeutet, morgens ist er im Kindergarten, nachmittags haben wir Therapien hm. im Prinzip. Ähm, dann gibt es noch den Großen, wo wir auch natürlich abfragen müssen, mal für die Schule oder mhm. ähnliches ansteht, der auch Hobbys hat. Und es ist einfach fast unmöglich, da irgendwelche Freiräume mhm. rauszuschaufeln. Aber die Kreativität entspannt mich. Ne? Also wenn ich okay. in Kleinen sozusagen Übungen mache, im Sinne von, dass wir einfach, keine Ahnung, in den Boden buddeln oder mit mhm. den Wasserperlen spielen oder sonst irgendwas machen, das entspannt mich irgendwie auch wieder. Ne? Und mhm. das bringt mich auch runter. Und was ich auch gemerkt habe, der Instagram-Kanal an sich tut mir auch sehr gut. Es mhm. ist quasi so eine Art Tagebuch. ja was man führt und man sich mit Betroffenen austauscht und man lernt mhm. so viele nette Leute. Dadurch kennen dich ja zum Beispiel auch. Und ich finde, das ist einfach sehr interessant und es gibt einem so viel wieder zurück, dass es quasi den, diesen Krafttank wieder auffüllt. Mhm.
1: Ja, das, das finde ich schön, auch vielleicht nochmal tatsächlich auch für, für andere Betroffene, das auch so, so mitzunehmen irgendwie in, in dem Rahmen, der halt irgendwie da ist, sich vielleicht auch so kleine Entspannungsinseln zu schaffen. Und wenn man die, also vielleicht, es ne, ist ja für jeden irgendwie sehr sehr unterschiedlich, aber das, das finde ich sehr schön irgendwie zu hören, dass du da für dich mit der Kreativität dann einfach auch so zwei Dinge so für dich zusammenbringen kannst. Ja, ich, ich gucke da ja nur von außen drauf, aber ähm, die, die Gefahr halt wirklich, sich da hinten anzustellen und eigentlich nur noch für die anderen
0: da zu sein, die ist mit Sicherheit gegeben
1: oder die ist häufig gegeben.
0: Die ist häufig gegeben, aber ich weiß zumindest aus der Erfahrung von Großen, dass einfach die Zeit, wo die Kinder klein sind, ist halt einfach tough je größer sie werden, desto besser wird es ja auch mit mm -hmm. der Zeit. Und ich denke, ich muss selber auch lernen, egoistischer zu werden. Das mm -hmm. ist nicht meine größte Stärke, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Aber ich denke, es wird auch mit der Zeit wieder besser werden. Und wie mm -hmm. du es auch schon vorher gesagt hast, ne? also wir... Wir hatten ja auch eine große Ungewissheit, wie sich der Kleine entwickeln wird. Und wie man ja. sieht, entwickelt er sich auch sehr gut aktuell. Mhm. Mhm. Was nicht bedeutet, dass wir keine Probleme oder Risiken hätten. Mhm. Aber zumindest kann er laufen und mittlerweile auch sprechen. Mhm. Und das waren schon mal so die zwei großen Meister uns, die völlig ungewiss waren, die wir immerhin schon mal erreicht haben. Ich meine, klar, das Sprechen ist doch ausbaufähig und so, aber mhm. ne, das sind wir mal nicht fast äh, Bei welchem <lacht> dreijährigen
1: Kind ist das Sprechen nicht noch ausbaufähig? Also ähm, das ist ja... Er ist ja auch noch sehr jung tatsächlich,
0: ne? Richtig, genau. Er wird ja erst drei im Februar. Und von daher, ich glaube, für sein Alter ist das völlig in Ordnung. Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Und was uns einfach teilweise immer wieder einholt, und deswegen sitzen wir ja heute auch zusammen, mm -hmm. und da sind halt einfach noch die Risiken, die im Raum schweben. Mm -hmm. Das ist das, was mich am meisten belastet aktuell eigentlich mm -hmm. insgesamt. Weil ich immer denke, er macht so gute Fortschritte. Mm -hmm. Und es wäre für mich wirklich das Schlimmste der Welt, wenn durch irgendeinen neuen Schicksalsschlag mhm. alles weg wäre mhm. oder rückwärts gehen würde. oder mhm. ne? Also so dieses, diese Angst vor dem, es könnte zurückgehen, das, mhm. das ist was, das begleitet mich immer unterschwellig. Mhm. Weil es ist nun mal leider so, oder irgendwie auch glücklicherweise, dass seine Entwicklung extrem gut ist, eigentlich mhm. fast zu gut für den Schaden. Mhm. Und da macht man sich natürlich schon so seine mm. Gedanken. Das ist natürlich auf der einen Seite total gut, aber auf der anderen mm. Seite weiß ich, es ist ein sehr, sehr, sehr dünnes Eis.
1: Mm. So ein bisschen höre ich daraus so die Sorge davor, dass es so die Ruhe vor dem Sturm ist. Also, dass es jetzt irgendwie gerade sehr gut läuft und dass aber irgendwie nochmal ein Rückschlag kommen könnte an dem Punkt, an dem ihr jetzt eigentlich gerade euch sehr gut auch mit der Situation so arrangiert habt und es einfach deinem Sohn auch gut geht, was ja so das... Das oberste eigentlich
0: auch ja. ist, ne? Sorry, das Telefon klingelt, hört man das? Man hört das, aber finde ich nicht schlimm. Wenn du rangehen musst, geh ich auch ran, ich, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, ja. Okay? ja, ja, klar. Das war die Uniklinik Freiburg. Ich bin gerade am überlegen, ob ich kurz zurückrufe. Wäre das okay? Ja, mach das auf jeden Fall. ja. kannst ja, ja kurz einfach warten.
1: Du, alles gut, ruf da an, das ist wichtig. <lacht> Keine Sorge, Christine kommt wieder zurück. Aber noch nicht heute. Unser Kaffeeklatsch ging tatsächlich noch eine ganze Weile weiter. Und deswegen... Teile ich diese Folge an dieser Stelle. Wenn ihr aber nicht genug von Christine bekommen könnt, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr auf Instagram zu folgen. Ihr Account heißt well Geschrieben c-h-r-i-punkt-bo-punkt-w-e-l-l. -l. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir folgt auf Instagram, Kim Schmitzi. Wenn ihr den Podcast hört, abonniert, teilt und und und. Ihr könnt mich eigentlich auf allen Plattformen hören, die so Podcasts abspielen. Amazon Music, Deezer, Spotify, direkt auf meiner Website. Ihr könnt es über Apple Podcasts hören, worüber ihr mich auch bewerten könnt. Also ihr habt die freie Wahl. Jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf nächstes Mal freuen, wenn es dann mit Christine weitergeht. Der klassische Cliffhanger. Sorry, Leute.